0: Annika, habe ich dir eigentlich schon mal von meiner Freundin erzählt? Von welcher jetzt? Du hast zu viele, Anja. Warte, ich, ich gebe dir mal die Story, vielleicht weißt du es dann. Vor ein paar Jahren hatte sie nämlich ein richtig geiles Jobangebot auf dem Tisch von einem Start-up in einer leitenden Position für 36.000 Euro Anfangsgehalt. Dann geriet das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten, als es aber alles wieder geregelt war gab es das Jobangebot so nicht mehr, zumindest für sie. Stattdessen hat es ein Freund der Geschäftsführung bekommen für sage und schreibe 50.000 Euro Anfangsgehalt. Boah. Ja. Was? Nicht nur die Vetternwirtschaft in Wirtschaft ist da ziemlich, ziemlich scheiße, sondern eigentlich auch der Fakt, dass er
1: sehr viel schlechter ausgebildet war als sie. Boah, das ist ja wirklich heftig. Ja, ich würde sagen, wir sollten über das Thema Equal Pay sprechen. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo zusammen. Hallo. Bevor wir loslegen, danke ihr Lieben für eure Bewertungen bei Apple Podcast. Wir lesen die alle und wir freuen uns immer mega über gute Bewertungen. Und gute Bewertungen helfen uns ja dann auch, mehr Geldreisende zu erreichen. Also, wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns gerne fünf Sterne. Kommen wir zum Thema. Wie toll wäre es, wenn wir alle fair bezahlt würden? Wir haben heute Henrike von Platen bei uns im Podcast. Sie ist Gründerin des Fair Pay Innovation Lab. Sie kämpft seit zehn Jahren dafür, dass Frauen genauso viel verdienen wie Männer. Und wir wollen mit ihr darüber sprechen, warum es den Gender Pay Gap gibt, also die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen, was sich in den letzten Jahren in dem Bereich getan hat und welche Maßnahmen wir alle ergreifen können, um diese Lücke loszuwerden. Hallo Henrike, wir freuen uns sehr,
0: dass du heute bei diesem spannenden Thema bei uns im Podcast bist. Unser Podcast heißt ja auf Geldreise und deswegen haben wir uns angewöhnt, jeden unserer Gäste nach der persönlichen Geldreise zu fragen. Liebe Henrike, wie sieht denn deine bisherige Geldreise aus? Das ist eine total spannende Frage, vor allen
2: Dingen, da ich mich gerade quasi in der Rakete befinde und immer davon rede, dass wir in der Rakete auf Reise gehen gemeinsam Richtung Planet Fair. Das heißt also, das ist sozusagen das aktuelle Stadium meiner Geldreise. Begonnen hat die Geldreise, denke ich, als ich noch sehr, sehr klein war. Ich bin aufgewachsen mit einer selbstständigen Oma, einer selbstständigen Mutter, bin mein ganzes Leben im Grunde auch fast ausschließlich selbstständig unterwegs. Und als ich noch nicht in der Schule war, habe ich in der Reinigung von meiner Oma Knöpfe gesammelt in den Reinigungstrommeln und habe dann quasi ein kleines Knopfgeschäft auf der Ladentheke von der Reinigung immer gehabt für die Kunden, die ihre Hosen und Hemden wieder abgeholt haben. Und das ist für mich so ein bisschen der Beginn der Geldreise, könnte man sagen. Also von diesem kleinen Knopfgeschäft mit, keine Ahnung, wie alt ich war, vier, fünf, was weiß ich, und ähm, hin zu der Gründung des Hexensabbat club Berlin, eines reinen äh, Frauen-Investment-Clubs, im Jahr 2000, immer mit dem Thema Finanzen beschäftigt und jetzt eben tatsächlich in der Rakete traveling to Planet Fair.
0: Ich muss ja sagen, also die Knopfgeschichte war gerade mein persönliches Highlight. Das klingt ja super cool. Richtig schöne Geschichte. Wir haben es ja schon angesprochen, du setzt dich mit dem Fair Pay Innovation Lab für eine faire Bezahlung für alle Menschen auf der Welt ein und ganz speziell auf Männer und Frauen bezogen. Wieso gibt es diese Lohnlücke zwischen den Geschlechtern? Wieso gibt es diesen Gender Pay Gap? Das ist eine gute Frage. Und es gibt dazu eine ganz, ganz kurze
2: Antwort, aber dann auch wieder eine etwas komplexere. Die Kurzfassung, irgendwie schaffen wir Menschen es dann doch, äh, und das schon sehr lange, andere Menschen unterschiedlich zu bewerten. Und das in einer nicht unbedingt immer fairen Art und Weise. Und dadurch entstehen letzten Endes dann die Unterschiede. Wir bezahlen nicht immer fair. Das ist uns nicht immer bewusst. Nun ist es so, dass, wenn wir ein bisschen in das Komplexere reingehen, es so ist, dass Frauen beruflich weniger Verantwortung übernehmen oder seltener befördert werden, seltener in Führung sind, die schlechter bezahlten Berufe häufig auswählen, aus unterschiedlichsten Gründen, dann auch noch aussetzen mit Kindern, die sie haben und, und äh, Angehörigen, die sie pflegen. Das heißt also, es sind... Viele Dinge, die da reinspielen, auch ein Punkt, worauf bewerben wir uns überhaupt? Müssen wir quasi alle Anforderungen erfüllen oder nicht? Wenn wir 120 Prozent erfüllen, bewerben wir uns auch. Männer werden eher nach Potenzial eingestuft ne? und wir dann eher nach erbrachter Leistung bezahlt. Das heißt also, das sind viele dieser Punkte. Und letzten Endes werden dann auch im weiteren Verlauf, wenn man sich anschaut, Karriereverläufe, die Frauen eher übergangen oder verharren eher länger auf Position, bis sie mal befördert werden. Also da kommen viele kleine, kleine Baustellchen hinzu. Und das gilt natürlich auch für Menschen, oder was heißt natürlich, äh, eigentlich ist es überhaupt nicht natürlich, es ist ganz schrecklich, aber es gilt halt nicht nur für die Hälfte der Bevölkerung, sondern zusätzlich auch noch, wenn man Migrationshintergrund hat, Behinderung, die Sexualität, die Religion, alles spielt letzten Endes eine Rolle beim Anstoßen an Gläserne oder wie manche mittlerweile auch gerne sagen, Betondecken. Und das ist, ja, das ist so die kurze, aber doch schon etwas komplexere Fassung, sagen wir es mal so.
0: Ja, es sind auf jeden Fall vielseitige Gründe. Und ich, ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich mal gelesen, dass es äh, mehrere Studien belegen, also gerade Mutterschaft, der Aspekt Mutterschaft, ähm, Frauen, die, die Mütter sind, dass die tendenziell viel schwieriger, viel später äh, befördert werden, bei beim Jobwechsel viel weniger Angeboten bekommen, aber Väter hingegen viel häufiger eine Beförderung bekommen als zum Beispiel Nichtväter. Fand ich auch sehr interessant. Naja, wenn man sich das mal ähm, bezogen auf
2: Deutschland betrachtet und historisch ein bisschen rück, rückwärts denkt, wie das so war vor 50 und 100 Jahren. Also wie, wie lief das hier so ab? Und wir sind ja in eine Situation gerutscht in Gänsefüßchen, die einerseits zwar sehr luxuriös war und bequem und Wirtschaftswunder und toll und äh, Aufschwung. Das heißt also, es gab einerseits viel Geld, gearbeitet haben, andererseits aber hauptsächlich Männer. Jetzt konnte man sich das also auch leisten, dass nur eine Person arbeiten geht. Das war typischerweise der Mann. Das ist dann diese Familienernährerrolle, in, in die er freiwillig, unfreiwillig geschlüpft ist, gedrängelt wurden. Es gab Unternehmen und gibt tatsächlich, habe ich gehört, noch im letzten Jahr immer noch heute, wenige, die eine sogenannte Wurfprämie bezahlen. Wurfprämien gibt es nicht für Frauen, ja.
1: Wurfprämie? Kannst du das nochmal genauer erklären? Also ich habe das schon mal von dir gehört, aber ich glaube, das weiß ich an der Stelle ja, nicht Ja, das ist jeder auch
2: fast, fast gruselig schon, aber es ist einfach, wo ich denke, das zeigt so ein bisschen, woher das, woher das alles kommt. Also es ist ja nicht entstanden, weil es uns so schlecht ging, sondern es ist teilweise entstanden, weil es uns gut ging. Aus dem Gutgehend heraus haben Väter, wenn sie denn Vater wurden, gerne mal eine Gehaltserhöhung bekommen vom Chef, denn... Der Vater muss ja dann die Familie ernähren, es gibt mehr Kinder oder noch ein Kind oder das dritte Kind. Und das ist die in Gänsefüßchen dann Wurfprämie, die eben der Mann bekommt, der die Familie ernähren muss. Und aus dieser Geschichte heraus, wenn man sich dann überlegt, wo wir heute stehen, ist es schon logisch, dass sich manches so entwickelt hat, weil man in diesem Trott, in diesen Stereotypen, in diesen Mustern drin hängt. Was ich mich immer wieder frage ist, warum schaffen wir das nicht oder was braucht es eben tatsächlich, damit wir den heutigen Stand der Gesellschaft, so wie wir leben und leben wollen. Und äh, es ist eben so, dass nicht mehr 100 Prozent der Ehen, bis dass der Tod uns scheidet, sozusagen halten. Ne? Und das anzupassen, also die Strukturen und das System auf unsere Lebensumstände, die jetzt Realität sind, anzupassen. Da hakt es, wenn es immer noch Wurfprämien für Männer gibt oder eben diese Gehaltserhöhungen Dort, wo man von Stereotypen ausgeht, die gar nicht mehr der Realität entsprechen.
1: Mhm. Ja, also das mit der Wurfprämie, das finde ich auch echt unglaublich. Ähm, vielleicht würden wir ja ein Stück weiterkommen, wenn wir uns schon mal darauf einigen könnten, welche Zahl denn jetzt die richtige ist beim Gender Pay Gap, weil da gestern ja irgendwie auch unterschiedliche Zahlen durch die Medien. Also mal spricht man von einer Lücke von 20 Prozent, mal sind es irgendwie 6 Prozent. Also was ist in deinen Augen denn da die richtige?
2: Es gibt den äh, sogenannten unbereinigten und bereinigten Gender Pay Gap. Wobei ich diese beiden Worte überhaupt nicht leiden kann, sondern eher davon ähm, zur Formulierung wechseln würde, zu sagen, es gibt eben diesen realen Gender Pay Gap, also die reale Lohnlücke, die sich auf den Durchschnitt über alle bezieht. Keine Frage, genau das ist es. Und das sind die 21 Prozent. Und diese Prozentzahl spiegelt im Grunde genommen so das gesamte Dilemma in allen Facetten wider. Wenn ich jetzt anfange, diese Zahl zu bereinigen, was aber nicht wirklich eine Bereinigung ist, sondern letzten Endes erkläre ich Faktoren, die da drin stecken. Und in dem Moment, wo ich diese Faktoren erkläre, wird diese Lücke kleiner, weil ich letzten Endes sage, ja gut, ich kann eben diese verschiedenen... Teilzeitfaktoren und andere Faktoren einfach mal rausrechnen. Ich kann, ich kann hochrechnen, dass das eine bestimmte Wirkung hat mit unterschiedlichen Positionen und so weiter. Und dann komme ich runter und dann habe ich den sogenannten Rest, und zwar den unerklärbaren Rest. Und das ist diese Bereinigte von rund 6%, auf die man dann kommt. Was aber total wichtig ist und was viele an dieser Stelle vergessen, wenn ich von 20 auf 6 runterrechnen kann, dann bedeutet das, dass ich Punkte habe, die ich erklären kann. Das heißt nicht, dass das, was ich erklären kann, gut und fair ist und danach die sechs, die sauberen Prozente sind. Sondern es bedeutet eigentlich, dass wenn ich das erklären kann, ich weiß, woran es liegt und dass ich mich dann darum kümmern könnte, dieses Dilemma strukturell anzupacken und zu lösen. Die Sache mit den schlechter bezahlten Berufen und, und, und. Also ich kann dann, ich weiß, woran es liegt und jetzt könnte ich was unternehmen, anstatt zu sagen, ist ja gar nicht so schlimm. Das ist völlige Fehlleitung sozusagen. Das ist der Grund, warum ich immer wieder darauf bestehe, die 20, 21 Prozent, Europa 16 Prozent durchschnittlich. Also ich bestehe auf der Zahl, weil die Zahl zwingt uns dazu, uns die Gründe anzuschauen. Und dann können wir an den Gründen arbeiten. Oder entscheiden, wir finden diese Gründe
0: alle total fair. Aber das äh, tun, glaube ich, die allerallerwenigsten.
1: Oh, das stimmt. Also ich wüsste ja auch niemanden, der das als fair finden würde. Nein, ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall eine Antwort, wenn mal wieder jemand zu mir sagt, ich weiß gar nicht, warum du von 20 Prozent sprichst, es sind doch nur sechs. Also finde ich gut, <lacht> finde ich total gut, dann einfach mal zu sagen, ja, nur weil du die erklären kannst, sind die ja nicht weg und noch viel besser müssten wir doch jetzt eigentlich dann Lösungen finden. Also, genau,
0: das stimmt. Aber weißt du was, selbst wenn, finde ich das trotzdem immer noch ein starkes Argument zu sagen, okay, aber diese sechs Prozent, die gehen komplett fast nur also Fast nur, die gehen komplett auf Diskriminierung zurück. Hm, macht die Sache auch nicht viel besser.
2: Ja, also ich kann sie halt nicht begründen. Es muss nicht dringend nur Diskriminierung sein, aber ist wahrscheinlich ein großer Faktor, weil wir wissen einfach nicht, woran es liegt. Wir können sie uns nicht mehr erklären. Und dafür, und dafür sind 6% schlicht und ergreifend viel zu viel. Ne? Also ja. ähm, das Buch, was du vorhin so schön hochgehalten hast von mir, da stehen ja auch so ein paar Zahlen drin. Und es gibt diesen einen Absatz, den, den würde ich euch glatt mal vorlesen kurz, weil der bringt das nochmal sehr, sehr auf den Punkt zum Thema äh, Geld und Frauen. Und zwar der Vergleich der Nettoeinkünfte von Frauen und Männern, der nämlich echt einen Ausmaß der Schieflage nochmal ganz anders zeigt, wenn man sich vor Augen führt. Weniger als jede vierte Deutsche verfügt über ein eigenes Einkommen von über 1500 Euro. Drei von vier Frauen im Alter zwischen 30 und 50 erzielen ein niedrigeres Nettoeinkommen. Und 39 Prozent der Frauen verdienen weniger als 1000 Euro. Und 14 Prozent verfügen über gar kein eigenes Einkommen. Und bei den Männern verhält sich das nahezu umgekehrt. Und das macht vielleicht auch
1: nochmal deutlich, wo wir stehen. Ne? Ja, ja, es ist unglaublich eigentlich. Und vor allem, weil das ja auch Auswirkungen noch auf die Rente am Ende hat. Ne? Es ist ja nicht nur während des Berufslebens unfair, sondern es bleibt ja so. Genau, also was ich vorher nicht einzahle, kann ich
2: hinterher auch nicht mehr wettmachen. Also das Dilemma ist tatsächlich auch, dass diese Unterbrechung, die wir in ähm, in den Karriereverläufen sehen, letzten Endes nicht aufholbar ist. Und das ist so mal die Frage, warum wird unterbrochen? Und warum tun das nicht mehr Menschen aus unterschiedlichen Gründen? Also wenn wir diesen diesen Fall hätten, dass Väter einfach die gleichen Auszeiten nehmen würden wie Mütter, also dass ich das irgendwie mal die Waage halten würde, dann wäre auch das Risiko auf Unternehmerseite identisch, egal ob ich einen Mann oder eine Frau einstelle. Also dieses unbewusste Verhalten, dass ich bei einer Person denke, die könnte ja ausfallen, würde sich ausgleichen und nivellieren, wenn dieses im Gänsefüßchen Risiko gleich verteilt wäre. Und das ist so dieser gesellschaftliche Prozess in unseren Gehirnen, da mal hinzukommen, dass das Männer wie Frauen sein könnten, die aus diesen Gründen ausfallen und dass man dann auch dafür sorgen muss, dass die, wenn die wiederkommen, nach einem halben Jahr oder einem oder zwei Jahren, wie auch immer, ihre Karriere normal weiterlaufen kann. Und ähm, es gibt Unternehmen, die das auch ermöglichen, aber eben bisher noch die geringere Anzahl
1: eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt ja auch, dass auf das gesamte Erwerbsleben gerechnet wir Frauen weniger als die Hälfte der Erwerbseinkommen der Männer verdienen. Und das, obwohl wir eigentlich den Männern hinsichtlich des Bildungsniveaus in gar nichts nachstehen. Und wir hören ja auch immer mal wieder, dass wir Frauen einfach die richtigen Berufe wählen müssten, um jetzt angemessen zu verdienen. Jetzt mal provokativ gefragt an dich, Henrike. Sind wir vielleicht selber schuld? Nein, auf keinen Fall. Es ist das System, es ist die Struktur. Es ist ähm,
2: das Schlimmste überhaupt, dass wir immer wieder in diese Falle tappen, zu sagen, oh Gott, wir sind im Zweifel selber schuld. Denn die Frage ist ja nicht, warum suchen wir uns diese günstigen, äh, schlecht, minder bezahlten Berufe aus, sondern warum sind diese Berufe eigentlich so schlecht bezahlt? Und woran liegt das? Und warum ist das System so aufgebaut, dass alles, was typischerweise durch Frauen größtenteils äh, erarbeitet, getan wird, nichts wert ist? Also dass man auch sagt, diese ganze Arbeit ähm, zu Hause, das ganze, der ganze Care-Bereich, historisch betrachtet, hat der einfach null Wert in Euro, gesellschaftlich sagen wir alle, das ist uns total wichtig. Aber wenn es dann daran geht zu sagen, okay, wie viel bezahle ich denn pro Stunde für die Pflegerin, die meine, meine Oma pflegt, dann sieht das plötzlich völlig anders aus, wie wie viel bezahle ich für den Mechaniker, der mein Auto repariert. Plötzlich machen wir da große Unterschiede. Und ähm, da kann die einzelne Frau nichts dran ändern. Und äh, ja, das ist also nein, wir sind auf gar keinen Fall selber schuld. Wir können selber mit anschubsen, dass es sich verändert, aber selbst das können die Frauen nicht alleine. Das versuchen wir schon mehr oder minder erfolgreich oder auch nicht seit 100 Jahren. Und das geht eben nicht. Also die eine Hälfte der Gesellschaft kann nicht, also es muss die, es müssen 100 Prozent der Gesellschaft für 100 Prozent da sein und Dinge verändern und Strukturen fair für alle gestalten. Also aus der privilegierten Stellung der 50% männlich geprägten und dann 95% männlich geprägten Führungsetagen und politisch und überall, wo man
1: hinguckt, wird das nicht mitgedacht. Und was meinst du aber, woran liegt das jetzt genau, dass Care-Arbeit, dass die Berufe, die Frauen häufig wählen, jetzt nicht entsprechend monetär bezahlt oder bewertet werden? Wenn man jetzt von heute guckt und nach vorne guckt, dann ist es halt der Punkt zu
2: sagen, okay, es fehlt noch an der viel, viel massiveren gesellschaftlichen Debatte zum Thema, was ist uns Arbeit tatsächlich wert? Wie viel sind wir bereit, für bestimmte Dinge zu bezahlen? Und nicht so nach dem Motto, na ja, aber die, die Gelder fürs Gesundheitswesen sind gedeckelt und der Topf ist halt nicht größer, sondern eher, ja, aber wenn er uns denn mehr wert ist, warum äh, können wir dann nicht mal umschichten und von Dingen, die uns vielleicht als Gesellschaft mittlerweile gar nicht mehr so viel wert sind mal was abzwacken und dahin packen wo es wert bringt oder
0: uns wert bringt so was wäre ja tatsächlich meine idealvorstellung aber das wort ideal trifft es auch ganz gut ich habe dann immer das gefühl dass es ein viel zu idealistischer ansatz und dass man das leider 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 nicht durchkriegt das
2: ist egal ich, ich bin also unbedingt bei diesem ansatz bleiben wäre meine empfehlung weil nur wenn wir immer mehr werden, die das wollen, die diesen Ansatz auch kommunizieren, die damit rausgehen, die den auch gar nicht utopisch finden, sondern einfach nach vorne stürmen, um es mal so zu sagen, haben wir eine Chance, dass es irgendwann greift. Wenn wir immer wieder sagen, ach, das ist sowieso utopisch, dann wird das auch nichts. Also deswegen, ich sitze in der Rakete zu Planet Fair und das Ding ist rasend schnell und gleich um die Ecke und es ist über Nacht machbar, wenn es alle wollen. Aber alle müssen dieses Wollen auch artikulieren und mitmachen.
0: Und das geht über alle Geschlechter. Ja,
2: absolut. Haben ja auch alle was davon. Also es ist ja nicht nur so, dass dann plötzlich ein paar Frauen ein bisschen mehr Geld haben, sondern gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich entwickelt sich alles dadurch besser. Also es ist gut für alle. Es gibt so viele Männer, die gerne von einer 60-Stunden-Woche runterkämen und auch nur 32 im Gänsefüßchen. Also diese gesamte Arbeitszeitentwicklung die über die Jahrzehnte ja auch immer weniger geworden ist. Es gab mal Verträge mit sieben tage wochen 6-Tage-Wochen, 5-Tage-Wochen von 80, 60 auf 40 Stunden. Das ist ja eine Entwicklung über die, äh, die letzten 100 Jahre auch gewesen. Und die wird weitergehen. Und wenn es dann äh, Männer wie Frauen 32 Stunden jeweils haben, was ja seit einigen Jahren auch diskutiert wird, dann ist das nicht nur so, dass die Frauen sich das wünschen. Im Grunde wünschen es sich alle. Aber auch bei den Männern sind noch nicht... Alle so weit, dass sie das artikulieren oder nicht genügend. Also, ich glaube, wenn es ist genug Menschenmängel eigentlich da draußen vorhanden, um diesen Weg gemeinsam zu gehen. Die Frage ist nur, wer steht da mal endlich von auf und,
1: äh, <lacht> und macht es einfach. Ne? Faire Löhne versprach ja auch das Entgelttransparenzgesetz, das 2018 in Kraft trat. KritikerInnen nennen es jetzt liebevoll auch das Frauenveräpplungsgesetz. Was genau hat es denn damit auf sich?
2: <lacht> Nun ja, also dieses Entgelttransparenzgesetz hat ja aus meiner Sicht einen ganz, ganz großen äh, Pluspunkt im Namen. Im Namen steht Transparenz. Damit gibt es mir aus meiner Sicht, und ich darf das, glaube ich, so salopp sagen, ich bin keine Juristin. Und wenn ich das jetzt nicht juristisch einfach mal über den Namen auslege, sage ich, oh, ein Gesetz, das mir ein Recht auf Transparenz gibt, Super, das steht da jetzt nicht genau so drin. Okay, hm. es ist die Frage, was kommt danach dem Namen? Ne? Aber was eben dadurch möglich ist und was ich mir wünschen würde, ist, ja, es braucht viel mehr. Frauenveräpplung finde ich ein bisschen hart getroffen. Ich finde es sehr schade manchmal, dass wenn sowas kommt, dann immer nur gegengeschossen wird. Denn ich bin davon überzeugt, wenn in dem Moment, wo das Gesetz da war, wenn wir das massiv alle genutzt hätten, selbst wenn da, der Nutzen da drin, dieses ich äh, lass mir diese Auskunft geben über diesen Vergleichsgehälter und so erstmal nicht besonders spannend erscheint, wäre es denn trotzdem so gewesen, wenn wir das massiv, also wenn jetzt die Hälfte der, oder der, der Frauen und Männer, viele Männer fragen da auch nach, also es gilt ja für beide, wenn das also jetzt ganz, ganz viele Menschen in Anspruch genommen hätten, wäre voraussichtlich eingetreten, dass man dadurch noch deutlicher erkennt, was es bringt oder eben nicht bringt. Das heißt, der Druck, es anzupassen, wäre viel höher als der Druck, den wir jetzt haben, der nämlich ist, quasi gen Null geht, weil man sagt ja nur, es taugt nichts, es ist ein Veräpplungsgesetz. Man bietet vielleicht auch Änderungsvorschläge an, aber Politik und Co. sagen, naja, wir müssen das erstmal evaluieren und machen und tun. Evaluieren ist echt zäh und schwierig, wenn eigentlich niemand es verwendet hat. Also das wird dauern. Hätten wir das massiv genutzt, würde deutlich sein, was es bringt bzw. nicht bringt und der Druck auf die Politik zu einer Veränderung wäre größer. Das habe ich auch mehrfach so <lacht> erzählt damals. Als, äh, als das losging, aber es wurde leider von äh, Verbänden und Co. selten so aufgegriffen. Ne? Also es ist so ein bisschen die Frage, wie gehe ich damit strategisch um, wenn es sowas dann einmal
0: gibt? Derzeit liegt der Gender Pay Gap in Norwegen bei 14 Prozent, in Schweden bei 12 Prozent. Also sie sind noch im zweistelligen Bereich, aber trotzdem um einiges niedriger als bei uns. Was machen denn diese Länder richtig oder auf jeden Fall anders als wir? Die sind schon ein bisschen länger
2: mit dem Thema unterwegs, also auch im Sinne von Thema Lösen unterwegs. Und wenn man da mal in den Ländern sich auch aufhält, erkennt man, dass ein, ein großer Bereich, und das ist halt so diese vielleicht manchmal gar nicht so richtig messbare Wirkung, aber doch eine große Wirkung. Es ist völlig normal, dass, ein, dass du morgens, wenn du mal auf die Straßen guckst, Männer siehst mit dem Kinderwagen, die Richtung Kindergarten laufen. Das ist das normale Straßenbild. Und dahinter liegt ja eine ganze gesellschaftliche andere Art des Umgangs mit den Menschen, Frauen wie Männern und den Rollenbildern, wie die zu arbeiten und zu leben haben. Und das wirkt sich ja auf den Gender Pay Gap an ganz vielen Stellen letzten Endes aus. Ne? Wer macht Teilzeit oder auch nicht? Wie wird das bewertet? Wie wird das gesehen in der Gesellschaft? Das heißt, dieses, dieses Leben der Vereinbarkeit, diese Normalität ist eine andere und die Steuersysteme sind auch ein bisschen anders. Also sowas wie Ehegattensplitting und diese Steuersysteme, die die, äh, die Menschen in Ehe bevorzugen und die dann auch noch so ein, ähm, so diese Abwandlung zwischen wer mehr oder weniger verdient. Wenn man dieses Verhältnis von Groß- und Kleinstverdienst hat, ähm, hat man dann wieder Vorteile. Solche Systeme gibt es nicht, sondern da ist jede Person für ihre eigene, ihr eigenes Leben anders verantwortlich, sagen wir es mal so. Ne? Und das
0: tut natürlich auch. Das haben die auch schon ein bisschen länger nicht mehr, diese Art von Gesetzen. Na, dann hoffe ich mal, dass wir ganz schnell nachziehen, weil angeblich sollen wir bis 2030 den Gender-Pay-Gap auf 10% gesenkt haben. Aber ganz ehrlich,
2: ist das nicht ein bisschen irre? Also wir haben jetzt 2020. 2030 ist in zehn Jahren. Und wir sollen den
0: dann auf 10% senken? Warum nicht null? Aber ganz ehrlich, wenn ich daran denke, dass wir in den letzten vier Jahren tatsächlich nur einen Prozentpunkt gut gemacht haben, da bin ich dann tatsächlich nicht so optimistisch. Und in Bezug auf Corona, das hat ja noch mal mehr gezeigt, wie verkrustet eigentlich unsere Strukturen sind und wie krass wir noch immer in diesen stereotypischen Rollenklischees festhängen. Und ich denke mir da auch, okay, wahrscheinlich wird dann der Gender Pay erst mal wieder hochgehen wegen der Pandemie. Aber du hast recht, absolut, es wäre das richtige Ziel, das richtige Signal wäre zu sagen, bis 2030 auf 0% gesenkt haben.
2: Und mit dem richtigen Gesetz nebenher flankiert geht das. Also es ist, ja, es ist ja nicht so, dass das in langsamen Schritten passieren muss, sondern wenn ich eine Handvoll Gesetze habe, die auf die richtigen Stellschrauben zielen, dann müsste ich ja es mindestens mal schaffen, alles, was zu bereinigen ist, zu bereinigen. Also und und ähm, was da fehlt, ist einfach der Wille und der Mut, das zu tun, also entsprechend die Gesetze so zu machen, dass sie auch wirklich greifen und dass Unternehmen dazu verpflichtet sind und plötzlich geht es. Ne? Also, und dann dauert das bei manchen Unternehmen vielleicht nicht nur eine Woche, sondern sagen wir mal maximal drei Jahre und so, dass die das gerade rücken. Aber es ist nicht so, dass das auch möglich ist und dass man in zehnten Jahren nur zehn Prozent weniger schaffen kann. Wenn man sich anschaut, auch eine Mindestlohneinführung hat ja, Wirkungen gehabt. Das heißt, also man kann ja bestimmte Maßnahmen sehen, dass die, wie die wirken. Und allein der Gedanke, also ich, ich kapiere dieses Ziel tatsächlich nicht, weil wenn man sich das mal vor Augen führt, sagen wir damit, ja, oh, liebe Frauen, das ist für alles ganz schrecklich und für eure Rente ja auch noch viel schrecklicher, aber wir versuchen mal in den nächsten zehn Jahren ein bisschen besser zu werden, anstatt zu sagen, hey, hallo, wir lösen das Problem.
0: Ja, sehr viel besser hat das ja Island gelöst und die haben sich ja auch das sehr viel sportlichere Ziel gesetzt und äh, in einem sehr viel kürzeren Zeitraum, also wollen sie 2022 auf 0% sein. Ähm, und das ist ja auch nochmal so ein positives Beispiel und die greifen ja tatsächlich da mit den Gesetzen durch, wie du vorhin meintest, ne? Genau, und die
2: haben tatsächlich, also in Island ist es tatsächlich eben so, dass sie ein Gesetz haben, wo sie den equal pay Standard, den sie eingeführt haben, ein Managementstandard, wie Unternehmen das dann eben auch schaffen können, bei sich umzusetzen, eingeführt haben und verpflichtend gemacht haben mit dem Gesetz. Und die haben genau diese Regelung, das isländische Gesetz zielt auf die Verursacher, also die Unternehmen und Organisationen, die das Geld bezahlen. Und die müssen eben diesen Standard durchlaufen und erreichen und ähm, haben dieses Ziel und wenn sie es nicht erreichen, zahlen sie Strafe.
0: Und plötzlich bewegen sich alle das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Und da kommt ja auch noch hinzu, dass die Elternzeit ganz anders regelt. Ne? Männer und Frauen, Mütter und Väter, die nehmen genau die gleiche Zeit Elternzeit. Naja, das ist ja genau dieses Absurde hier. Wir haben einfach
2: Dinge, die eingeführt werden, so wie Elternzeit, die nicht gleichmäßig verteilt sein muss hier. Die letzten Endes ja das, äh, den Bestandsschutz für die alten Rollenstereotype sichern. Ja. Ne? Also es ist so absurd.
0: Ne? Henrike, du hast uns da jetzt ein positives Beispiel gegeben für ein Land, zum Beispiel Island. Ähm, Gibt es dann aber auch Firmen, die, die guten Beispiels vorangehen? Hast du da welche für
2: uns? Einer meiner Lieblinge war Evonik, als sie zum Beispiel dann irgendwann sagten, ich weiß gar nicht mehr wann das war, jetzt schon ein paar Tage her und manche, es machen mittlerweile auch mehr Unternehmen so, aber von denen hatte ich jetzt als erstes gehört, wie sie sich dafür entschieden hatten, wenn ähm, Frauen aussetzen, wegen... Kindern und quasi ein Jahr oder zwei unterbrechen. Gleiches gilt auch für Männer dann. Und wiederkommen werden, wird das Gehaltsniveau angepasst auf das Niveau, wo sie wären, wenn sie da geblieben wären. Also klar, du bekommst jetzt nicht vielleicht den neuen Karriereschritt oder irgendwas, was in der Entwicklung wäre. Aber die normalen Erhöhungen, die stattgefunden hätten, die für alle stattgefunden haben, werden dann angepasst, wenn man wiederkommt. Sodass man eben nicht diesen... Bruch hat in der, im Grundgehalt sozusagen. Ne? Und das ist eine
0: gute Maßnahme. Also
2: ja, mir fällt mir schon bei. absolut. Und es äh, zeigt einfach auch, du schätzt den Wert der Arbeit der Person, wenn sie dann da ist. Und mittlerweile bekommen ja auch alle dann wohl mehr, weil es für diese Stelle diesen Wert hat. Und warum solltest du den nicht bekommen, nur weil du mal ein Jahr nicht da warst? Also es, es hat sehr viel damit zu tun. Und das sind so Beispiele, die, die uns gut gefallen, wo man erkennt, es geht darum, dass man objektiv ja auch beurteilt, was für Arbeit da gemacht wird und was diese Arbeit fürs Unternehmen wert ist. Und es gibt viele, die auch viel transparenter mittlerweile mit ihren Gehaltssystemen umgehen. Wenn man bei Buffer oder Einhorn oder solchen Unternehmen schaut, die haben ihre Gehaltsformeln auf der Webseite. Wir beim FPI auch, klar, weil was wir fordern, müssen wir natürlich auch an uns umsetzen und tun das auch. Sodass man sagen kann, okay, ich kann das da sehen. Aber allein das Zeigen des Gehaltes oder so ist ja nicht der einzige ausschlaggebende Punkt, sondern der Weg dahin. Und die besten Beispiele bringen die Unternehmen oder das, was eigentlich das ist, was wirklich wirkt, die, die sich hinsetzen und sagen, okay, als erstes mache ich eine anständige Analyse und gucke mir einfach mal meine vorhandene Struktur vernünftig an, um dann zu schauen, wo sind die größten Hebelwirkungen, woher kommt denn der, Gap in meinem Unternehmen, weil das variiert ja, ne? also die Herausforderungen sind ja zum Teil unterschiedlich je nach Unternehmen und dann einfach auch zu sagen, okay, ich setze Maßnahmen um, die zu meinem Unternehmen passen und die bei uns den größten Hebel haben, weil ich mir einfach meine Daten mal anständig angeschaut habe, ne? also das ist quasi so dieser erste Schritt und was äh, wir machen oder auch von wegen der besten Beispiele eben, wir, haben jetzt auch, wir warten mit Spannung auf November, wo ja auch von der EU eine Equal-Pay-Lösung in Gänsefüßchen Vorschlag, wir sind gespannt, kommen soll. Auch da haben wir unseren Input hingeschickt mit dem Hinweis auf einfach diese vielen guten Beispiele der Gesetzgebung. Also Island hatten wir gerade schon. Wir haben auch die Steuergesetze in den nordischen Ländern generell. Wir haben aber auch uk die angefangen haben mit ganz großer Transparenz. Alle über 10.000 Unternehmen müssen ihre Daten, Gender Pay Gap, Daten öffentlich veröffentlichen. Also die kann ich im Internet als Excel-Datei runterladen, die Liste. Und so geht das irgendwie weiter. Also so gibt es einfach Länder, die mit guten Beispielen vorangehen. Und wenn man diese Best Practice der Gesetze nimmt und daraus eins macht, was dann quasi für alle mal gilt, hätte man es geschafft. Also man vereint quasi das, was woanders schon gemacht wird. Schweiz ist jetzt auch ab 1.7. mit einem neuen unterwegs, was die Analyse einfordert und sagt, Unternehmen müssen sich analysieren, weil genau das eben dieser erste Schritt ist. Und wir machen das jetzt als FPI auch mit dem Universal Fair Pay Check, der mhm. im Herbst an den Start geht und letzten Endes einen, einen globalen Standard setzen soll, an dem man sich richten, ausrichten kann, und der tatsächlich das Ziel eines Pay Gaps von Null hat. Und zwar schnell. Ne? Nicht hier 20, 30, 10. <lacht> Und Unternehmen machen das. Also Unternehmen gibt es immer mehr, nicht nur die großen, jetzt auch Salesforce auch ein Beispiel, es sind nicht nur die großen. Es sind auch sehr viele kleinere, denen das Thema wichtig ist.
0: Ne? Lass uns gerne noch mal kurz bei deiner Arbeit bleiben. Wie genau setzt du dich denn mit dem Fair Pay Innovation Lab für faire Löhne ein? Also wie sieht deine Arbeit ganz konkret aus, vor allem auch in den Unternehmen? Der Kerngedanke des
2: FPI ist, wie befähigen wir andere dazu, an diesem Thema so zu arbeiten, dass es schneller geht? Also wie kann ich mit euch jetzt reden, damit diese Nachricht rauskommt in die Welt und mit anderen? Wir machen viel Pressearbeit und Co., damit diese Welle immer größer
0: wird, die bereit ist, fair zu bezahlen und es dann auch einfach tut. Und was genau sind dann die Argumente, mit denen du die Unternehmen überzeugst, die Gehaltsunterschiede so schnell wie möglich angleichen zu wollen?
2: Also es gibt ein schönes Zitat von einem isländischen Bekannten, den ich, mit dem ich dann auch darüber sprach und sagte, Mensch, boah, was sage ich denen denn mal in Deutschland? Gerade diesen ganz zählen Dinosauriern, ne, die da so denken, da haben sie gar kein Problem. Und der sagte dann so nach einer Weile, im ersten Moment verstand er die Frage nicht. Das war besonders amüsant So, hä, wie, das verstehen die nicht? Hm, kapiere ich nicht. Und so zwei Sätze später meinte er dann, du kannst sie ja mal fragen, ob sie gerne Menschen zu viel bezahlen. Und das habe ich dann auch mal ausprobiert. Und das funktioniert tatsächlich auch als, als Argument. Nicht, darum, nicht darüber zu reden, sie bekommen welche zu wenig, sondern darüber zu reden, ist dir klar, dass du wahrscheinlich einige Menschen überbezahlst und möchtest du das vielleicht mal sehen und erkennen und dann schauen, wie deine Struktur aufgestellt ist, damit das nicht weiter vorkommt. Und dann drehst du die Diskussion rum. Und das ist interessant. Und vor allen Dingen öffnest du dann den Blickwinkel auf die gesamte Belegschaft. Also die Argumente sind dann immer am Ende die, die ziehen, wenn ich einmal zur Analyse komme, wenn sie die Zahlen sehen, schwarz auf weiß wollen alle was ändern. Damit kann niemand wirklich leben. Die Herausforderung ist, wie scharf ich es dass man sich diese Zahlen anschaut und eine ernsthafte Analyse durchführt. Ne? Und das ist eben tatsächlich genau das. Wissen, was ist, es dir, was ist es dir wert und wissen, warum du Menschen bezahlst und wofür. Ein nettes Beispiel bei einem Unternehmen war, ja, wir bezahlen für Erfahrung. Okay, ja, kann man ja erstmal so stehen lassen. Diskussion geht weiter, man spricht und guckt und für was bezahlt man und was hat man für Baustelle, Bausteine. Und dann kam irgendwann so ein Satz, auch nicht von uns, also die, Kommt da schon von alleine drauf auf jeden Unternehmen. Ne? Kam irgendwann, naja, wenn man sich das so genau anschaut, wie machen wir das eigentlich mit der Erfahrung? Wie bewerten wir das eigentlich wirklich? Ist es vielleicht doch mehr Sitzfleisch? Und wollen wir dafür überhaupt bezahlen? Also ist es tatsächlich etwas? Und dann bist du ganz, ganz schnell bei diesem Gespräch im Kulturbereich, Unternehmenskulturbereich, wofür bezahle ich die Menschen, die bei mir sind? Und warum bin ich nicht einfach mal in der Lage als Unternehmen zu sagen, ey, ich mache ein Produkt, damit verdiene ich so und so viel, das kostet so und so viel, die und die Tätigkeiten brauche ich dafür und deswegen kann ich für diese fünf Jobs, die ich brauche, um das Produkt am Ende zu haben, so ein XY bezahlen. Und das lege ich jetzt mal fest und da ist ein sauberes System dahinter und aus die Maus und nicht hier, was hättest du denn gerne,
0: was denkst du denn, was sollte ich dir bezahlen? Aber Henrike, ich muss dir auch noch mal die Gegenfrage stellen. Was sind denn so typische Argumente, mit denen sich Unternehmen vielleicht auch davor sperren?
2: Es gibt gar nicht so richtige Argumente, sondern es ist dann eher so ein Unwillen und ein, nee, nee bei uns ist schon alles in Ordnung. Also es gibt nicht ein Argument, dass also wenn es ein ernsthaftes, echtes Argument ist, dann ist es das Argument, das einem eigentlich schon das saubere System zeigt. Ne? Wo man hergeht und sagt, ja, aber wir nutzen doch schon dieses oder jenes System und guck doch mal und das ist doch in Ordnung. Das ist so so dieser Glauben. Und dann kommt hinzu, dass eine Angst besteht vor Transparenz. Häufig ist es aus meiner Sicht einfach nur Angst, weil wenn man mal fragt, ähm, warum Transparenz so also wenn ihr euch mal selber fragen würdet, warum man das nicht transparent machen will mit den Gehältern, dann gibt es, je länger man darüber nachdenkt, umso weniger Antworten. Es gibt eigentlich nur eine. Man weiß, irgendwo stimmt etwas nicht. Und man kann das nicht erklären. Und deswegen will man es nicht sagen. Und das sind letzten Endes auch so diese Argumente. so Ja, da gibt es dann Ärger in, beim Flur, in, bei Flurgesprächen. Oder, oder, ne? Also es geht dann viel in die Richtung, das wird Unruhe bei den Mitarbeitenden ähm, bewirken und und und. Und wenn man weiter darüber nachdenkt äh, und spricht, kommt man davon sehr, sehr schnell weg. Und dann ist es tatsächlich ein entweder man will das oder man will das nicht. Da gibt es keine Argumente. Es gibt einfach welche, die wollen nicht. Und die werden uns auch nicht sagen, warum. Die wissen warum. Sie sagen es aber nicht. Ne? Und das ist, äh, das sind die, ich nenne es dann einfach die Dinosaurier und denke mir, okay, konzentriere dich auf alles, was so dazwischen liegt. Und lass die Dinosaurier links liegen. Im Zweifel, die anderen Dinos sind ja auch schon ausgestorben. Also man, man wird sehen, wie viele Menschen da arbeiten wollen. Und ähm, das dann tragen auch das alte System mit Gänsefüßchen.
0: Ne? Ich habe gerade überlegt, ob da nicht auch Scham eine, eine bestimmte Rolle beispielt. Also dass die Unternehmen sich da doch dementsprechend eingestehen müssen. Tja, wir sind leider doch noch nicht so gut aufgestellt und da erstmal drüber hinwegsehen müssen, ehe sie es dann schaffen, wirklich Maßnahmen zu ergreifen, um eben zur Lohngerechtigkeit zu kommen. Das ist absolut korrekt und deswegen baue ich so sehr
2: darauf, dass wir es schaffen, mit unserem Universal Fair Pay Check die Unternehmen zu zeigen, die rausgehen und die noch gar nicht so gut dastehen. Weil letzten Endes ist es nicht wichtig, dass ich meinen Gap geschlossen habe und das dann erzähle, sondern es ist wichtig, dass ich noch einen, dass ich sogar während ich den Gap noch habe, aber ihn gesehen habe und wahrnehme, dann anfange zu kommunizieren, dass ich das verändern will und dass ich quasi zeige, welche Maßnahmen ich ergreife. Dann habe ich auch einen Vorteil für neue Beschäftigte, die ich anheuern möchte und, und, und. Also zu zeigen, ich bin mir bewusst, da gibt es ein Problem und ich gehe daran und diese Herausforderung nehme ich an und ich werde es lösen. Das ist extrem wichtig, denn diese Haltung zu sagen, nee, nee, also bei uns im Unternehmen, ey, bei uns ist alles super. Keine Ahnung, wo diese 20 Prozent herkommen. Das müssen alle anderen sein. Ich bin es nicht. Diese Haltung erleben wir auch.
1: Oh bei, oh wei.
2: In der Regel, wenn diese Unternehmen dann aber eine Analyse machen, stellen sie fest, oh, ah, uh, naja, da. Also, ja gut, das, das sollten wir uns doch nochmal angucken. Da finden wir eine Maßnahme für, ne?
1: Ja, grundsätzlich für mehr Transparenz zu sorgen und da auch vielleicht Firmen in den Vordergrund zu stellen, die das schon gut machen, also schon fair bezahlen, ist eine gute Sache. Also zum einen für die Firmen, aber auch, würde ich sagen, für die Bewerber, die dann und Bewerberinnen, die dann halt wissen, dass sie da eben auch faire Löhne bekommen. Hast du noch einen Tipp, wie ich jetzt selbst, wenn ich mich wo bewerben möchte, eine fair zahlende Firma erkennen kann? Hoffentlich
2: bald an einem großen Symbol, dass sie äh, den Faircheck positiv durchlaufen haben. Das ist der, der Gedanke dahinter natürlich auch. Aber wichtig ist grundsätzlich wirklich, ähm, sich das Unternehmen einfach mal ein bisschen genauer anschauen. Also wirklich mal durch die Webseiten scrollen und schauen, wie sieht das da denn aus? Sehe ich ein diverses Bild von Belegschaft? Sehe ich eine Vision oder Mission oder was auch immer, die da alles so draufschreiben, in der dieses Thema benannt ist? Ne? Erkenne ich, haben sie vielleicht einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht? Ne? Finde ich solche Zahlen leicht auf den Unternehmensseiten oder muss ich die echt suchen bis gar nicht finden? Ne? Manche verstecken bestimmte Dinge auch und, ähm, und damit erkenne ich so ein bisschen die Kultur. Also, man erkennt es, wenn man sich ein bisschen mehr auf Unternehmenskultur fokussiert und versucht, die zu erkennen am Unternehmen oder mit Menschen spricht, die da arbeiten und, und, und. Also dadurch kann ich das erkennen, wie gehen die mit dem Thema Geld, Transparenz, Fairness der Beschäftigten und so weiter um. Dann habe ich zumindest schon mal einen guten, also so eine Art ersten, erste kleine Messlatte, ne? um dann zu sagen, okay, passe ich da rein oder nicht? Und wenn dann noch die äh, Fragen beim in ersten Interview gut sind, und damit meine ich eben keine Frage nach Gehaltswunsch und solche Geschichten, wenn die Stellenausschreibungen äh, nicht nur irgendwie heißen, ähm, Ingenieur mit breiten Schultern, Klammer auf MWD, Klammer zugesucht, sondern vielleicht anders formuliert sind, das, das sind dann so, und vielleicht sogar ein Gehalt drinsteht, statt wir warten auf Ihren Gehaltswunsch, mhm. dann findet man so, damit kriegt man den ersten guten Eindruck, sagen wir es mal so. Also kann da viel dahinter noch liegen, aber darauf würde ich schauen. Und dann natürlich selber auch
0: einfach immer über Geld sprechen.
2: Wirklich das Thema Geld thematisieren. Wisst ihr, wie viel eure... Mutter oder euer Vater verdient oder euer Cousin oder Onkel und dann noch eure Freundinnen und Freunde. Also sprich, sprechen wir im Umfeld über Geld und kriegen quasi auch mal einen, einen Überblick darüber, was wird wo verdient. Also um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, weil dieses Gefühl ist häufig gar nicht da. Man schwimmt so, ne? Das heißt dann eher, ach, du hast schlecht verhandelt. Nee, stopp. In der Regel verhandeln wir gar nicht auf Augenhöhe, weil wir gar nicht wissen, was da wirklich bezahlt wird. Also diese diese Informationen sind ja nicht auf dem Serviertablett quasi vor uns, sondern die müssen wir aktuell echt suchen. Ne? Und das sind äh, Punkte, an denen man wirklich loslegen kann.
1: Ja, ich finde es einen sehr guten Punkt, dass wir alle mehr über Geld sprechen sollten. Also das war ja auch einer der Motivationsgründe eigentlich für Anja und mich, diesen Podcast zu starten und zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt hin und jede Woche geht es ums Thema Geld. Das ist
2: perfekt. Ich finde das super. Nicht umsonst heißt mein Buch
1: über Geld spricht man. Punkt. <lacht> habe ich auch gedacht, als ich den Titel gelesen habe, dachte ich, super, Henrike, müssen wir einladen. Das passt. <lacht> ja, wir haben vor kurzem auch eine Folge tatsächlich zum Thema Gehalt verhandeln veröffentlicht. Das war unsere Folge Nummer 34, wer die nochmal hören möchte. Da stecken auch schon jede Menge Tipps drin. Aber Henrike, hast du für uns vielleicht noch einen Tipp für unsere nächste Gehaltsverhandlung? Es gibt so viele
2: und ich halte so wenig davon. Ich würde tatsächlich immer im Fokus sehen, über Geld zu sprechen. Was die Verhandlung konkret angeht, wenn eine ganz blöde Frage kommt, und zwar die, also wenn wirklich diese Frage käme mit, äh, was stellen Sie sich denn vor, dann vielleicht mal antworten mit der Gegenfrage, ja, was wäre ich Ihnen denn wert? Also ne, zu gucken, nicht auf diese Fragen, die wir nicht mehr wollen, eingehen, sondern die Frage rumdrehen. Das wäre mal so ein Tipp, der vielleicht, oh ja, da in der hätte Folge ich aber Sorge, dass die war. Zahl zu
1: niedrig ist. <lacht>
2: Ja, genau. Also sollen die doch mal sagen, was sie bereit sind für mich zu bezahlen, ne? Mhm.
1: Müsste das Unternehmen wissen. Ein sehr schönes Schlusswort, genau. Wir sollten noch, noch mehr über Geld sprechen. Ja, wer noch tiefer in das Thema Equal Pay eintauchen will, Henrike hat, wir haben es ja mehrmals schon angesprochen, auch ein Buch geschrieben, über Geld spricht man heißt es und es ist wirklich eine empfehlenswerte Lektüre, Mehr Infos zum Buch und auch, wo ihr Henrike konkret finden könnt, das packen wir euch in die Shownotes. Die findet ihr wie immer über unseren Instagram-Account auf Geldreise oder eben über finanztipp.de slash podcast. So, wir machen an dieser Stelle jetzt aber Schluss. Vielen Dank, Henrike, für deine Zeit und auch deine super interessanten Insights im in ja, Kampf dir. für faire Löhne. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen.
0: So, ihr Lieben, für uns war das Thema Equal Pay persönlich sehr wichtig. Wir hoffen, euch hat es gefallen, auch wenn es kein knallhartes Finanzthema war wie sonst. Schreibt uns gerne eure Meinung und eure Gedanken zu der Folge auf unserem Instagram-Account auf Geldreise. Gerne direkt unter den Post zur heutigen Folge. Über Insta könnt ihr uns natürlich auch erreichen, wenn ihr Themenwünsche oder Fragen habt. Und wenn ihr mit eurer Frage sozusagen live in unserem Podcast wollt, Schickt uns dafür am besten eine Sprachnachricht. Einfach eine Privatnachricht starten und anstatt
1: zu schreiben, das Mikrofonsymbol benutzen. Ja, und die ersten Fragen von euch haben uns ja schon per Sprachnachricht erreicht. Vielen lieben Dank dafür. Wir bauen die bald in den nächsten Folgen ein. Also zum Beispiel unsere Folge zum Thema Lebensversicherung und auch Kfz-Versicherung. Habt ihr da schon vielleicht spezifische Fragen? Dann immer her damit. Und keine Sorge, wenn ihr euch jetzt verhaspelt, dann setzt einfach neu an, wir schneiden es raus. Das machen wir ja selber bei unseren Versprechern auch öfters mal. So, genug gequatscht, lasst euch gut gehen, quatscht mehr über Geld. Tschüss ihr Lieben. Ciao.